0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦！我是半瓶水的伊娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为我觉得故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，亲爱的朋友。又到了要说新年快乐的时候，虽然我觉得好像好几集不是在说那个二零二零拜拜啦，就是在说啊牛年要来了，什么牛年行大运之类的。哇，亲爱的朋友，不知道你在听这一集节目的时候，农历年过完了没呢？有些人说不要在农历年的时候上新级数，因为大家农历年都很忙。没错啊，其实过年。就是前面也说过嘛，最后还有很多事情让你忙乱，好像明明放假也没几天，可是我们就忙着要把所有的事情做一个总结。哎，我觉得过农历新年的我们很特别哈、哦，好像你在就是这两个月就是不停地回顾过去，然后展望未来。嗯，农历新年的确让我们有另外一个机会，再度的展望一下呃。接下来我们要做的事情，也再度的去回忆一下去年我过了一个什么样的日子。不过，其实你的人生什么时候想要重新开始都可以吧，是吧？我不知道现在你是什么样的年纪，你的人生遇到了什么样的事情。但如果你觉得你的过去，不管是过去的一年、过去的一个月，甚至只是过去的一个礼拜，你过得很不愉快。你想要给自己一个重新开始的契机，我觉得每一天都可以，即使是你知道明天好像就除夕了，没有人在除夕重新开始，那又何妨？任何事情都是你自己可以决定的。那么今天呢，我们也想要，不是我们啦，是我个人想要把本来做的这个主题后一期《冰了 Queen s Gambit》做一个完美的总结。嗯，不一定完美了，但是我希望能够做一个总结。它一共是七集的影集嘛，我们前面已经介绍到了第六集，今天想要跟大家来分享第七集。对耶，就是要结尾了，有没有一点舍不得？我觉得这个影集它。嗯，当然了，拍得很好，这种废话的形容就不用再多说了。那么我在回顾的时候啊，就觉得他是一个只有七集的迷你影集，但是时间轴呢是从那个主角 b e s t 的小时候，一直拉到现在，他大概二十岁左右。那中间这十几年，其实很多情节嘛，包括他是孤儿啊，然后他被领养啊，在西洋期间崭露头角，经历了很多的比赛以及。主角个人，他对于酒瘾哦，还有镇定剂的依赖，他被这两个东西捆绑得很深。那我觉得他拍得很好，有个重点是主角的情绪并不会有一个很大的那种起落哦。我们会跟着剧情走，当然前面在第六集在收尾的时候就说他有个搞砸症候群的倾向嘛，好像事情明明就是开始要顺利了，他却把它给。就是弄糟了，可能是他的酒瘾，那可能也是他嗯不能够克服的一些情绪上的问题。那当然啦，因为这个剧集不是非常的长，你知道，我觉得长寿剧的可怕就在于，因为它很长寿，你要塞很多很多的情节进去啊。然后你后来已经不知道这个剧是为了要长寿，所以塞这么多狗屁倒灶的东西，还是因为要塞这么多狗屁倒灶的东西所以长寿。总之，精简是。嗯，让剧集好看的一个要素，但也可能因为很精简吧，所以这种大概七集啊、五集啊、三集这种，就是我们所谓的迷你影集，看完以后你就会有一种，哎，会不会有下一季啊？因为感觉就是意犹未尽。我觉得一个影集让人家意犹未尽，总比让人家看了然后一直想说你到底什么时候要结尾来的好多了。不知道你会不会也这样觉得呢？那我们就回来讲我们的主题。后一期兵《冰》了，《Queen's Gambit》。我们上一集的时候，结尾做到那个 b a s s 就是主角哦，他的酒瘾跟那个对镇静剂的依赖已经到非常严重的地步，他整个人就是一个酒鬼的样子。那在上一集的结尾之中呢，他甚至从一个比赛就是落荒而逃，就是他根本没去比赛，他去那边然后遇到就是以前的男朋友来找他，劝他戒酒什么的，他就跑掉了。那结尾收在他的孤儿院的好朋友，我们知道吗？贝斯以前是在孤儿院长大的，他有一个非洲裔，就是黑人的好朋友，叫做 j o l e n 那 j o l e n 找上门来的时候，刚好是贝斯的人生最低潮的时候，他就是整个就是我上一集说过，就是一个酒鬼脸，然后他也很不耐烦的去开门，因为觉得说到底是谁，是不是又是他那些以前的朋友想要来劝他戒酒之类的哦。然后他开门的时候就看到 j o l e n j o l e n 就是那个年代，就是大概一九。七零年代那种，嗯、呃，黑人一个标准的打扮。这样讲，你们可能会觉得我很那种有那种种族意识。可是，如果你们去看影集，就知道<音樂> ，Jolin 他顶了一个很大的，我们叫做麦克风头的这种头发，这是非常符合他们原来的发质。那 Jolin 看到他来开门，看到他那个样子，就是那种颓废样子，就说：“哎、欸，你到底是谁呀、啊？”然后上一集就收在这边嘛。那么，在第七集的一开始。这边一开始呢，又是贝斯在回忆以前，就是小时候发生的事情。那我们前面讲过，贝斯的妈妈是一个很优秀的数学博士，那她是自己选择不要跟贝斯的生父在一起的。我们前面也讲过，她妈妈跟她说，男人都想对你指手画脚，她是一个很不想被控制的人，但是她自己带着贝斯。的生活并不如意。我们可以想象，那个年代啊，不要说那个年代，任何年代，一个单亲妈妈带着小孩要过日子，都不是这么简单的事情。所以在这一集的开头，我们看到她又带着贝斯去找贝斯的生父，然后贝斯的生父过得很好，住在一個很漂亮的大房子里面。那么他看到这个贝斯的妈妈来，他就觉得，哎、欸，你到底来干嘛？那贝斯的妈妈对于他爸爸说了一段话，他说对。我没有办法，我是对的，你是错的，我走投无路了。但是贝斯的生父跟他妈妈说：“我、哦、我也没有办法，就是对于他来说，就是这个生父啦，对这个爸爸来说，他已经有了新的家庭，他已经有了新的生活。那你现在带着这个女儿出现，我真的不知道该怎么办。那他只想把她赶快打发走。那么，所以贝斯的妈妈呢，就开着车又带着贝斯离开。那么在车上，贝斯就问他妈妈说：“那是谁？”他妈妈就说：“哦，这是一个错误 ，a mistake。”那接着呢，他妈妈其实就是带着贝斯去自杀了。就是在一开始，就是这个剧集一开始发生的车祸，其实是他妈妈蓄意造成的。因为他妈妈不知道该拿现在的生活怎么办，就决心带着女儿一起制造车祸自杀。那当然，我们都知道结局是妈妈过世了，然后女儿贝斯留下来被送进了孤儿院。那么，也因为这个 Jolene 的来访，所以。又把贝斯带回了当初的记忆。那镜头转回来，九令就跟贝斯在聊天嘛，就聊说：“哎，最近你都住在哪里呀、啊？什么就这种闲聊。”然后九令就跟贝斯说：“哦，我会回来这边，是因为那个孤儿院的校工就是 Mr. s h a p e l 雪坡先生他过世了，那后天就要举行葬礼了。我想我们两个人应该可以一起去吧。”然后当然啊，九令就住在贝斯这里，他们两个就有一些闲聊。然后呢，九令当然就发现贝斯在吃这个镇静剂，然后也知道他把生活过得一塌糊涂。那关于这个九令呢，他很有趣，他去念大学哦。我们知道贝斯因为高中毕业之后呢，他就一直忙着在比赛，所以他没有再继续念书。但是九令他拿到了奖学金，他去念了那个 Kentucky State University， 就是肯塔基的州立大学。然后他就跟贝斯说。你知道吗？我发现他原来的名字叫做有色人种州立师范学院，类似这个名字啦。我记得有一点不清楚了，就是他以前是专门给有色人种读的。那这边解释一下，哎，应该很多听众知道啦。美国以前有种族隔离的制度，那这个种族隔离其实就是指你的肤色，尤其是黑人跟白人。黑人跟白人在种族隔离的时代，不但不能够呃一起坐车。哦，就是坐那个公车，他们会有黑人的座位、白人的座位，然后嗯、呃，有些地方的公共厕所也是有分黑人跟白人用的。然后学校也是有分，就是专门给有色人种读的，以及专门给白人读的。当然，这个有色人种州立师范学院，它是很早以前的名字，应该是在十九世纪的时候。如果我没有记错的话，它应该是蛮早就改成就是所有的人都可以去念的大学。但这个发现还是让州令非常的生气，对吧？因为他本身是个黑人嘛，然后那个年代呢，又刚好是黑人民权运动萌芽,芽的时期。哦，虽然黑奴很久以前就解放了，但是黑人在法律上、在社会上一直都没有得到跟白人一样的地位。那么，在196070年代，有几位嗯、呃、有名的黑人民权领袖，像是金恩博士，啊、呃，或者是 Martin X， 好、呃，就是大概就是有这一些嗯、呃，算是启发，就是所谓的黑人的民权思想。但我们可以这样说啦，就是这样的运动。那九令他当然身为一位黑人，他受到了很多不平等的待遇，他也慢慢的发现了这些差异。因为后面就讲到说，哎，他转去念政治系吧，结果就让他更生气。所以呢，他在来找这个呃 b e s t 的时候呢，他是正在当律师助理，他在存钱去念法学院。从九令的身上，你可以感觉到一种非常振奋的气氛。他会很直接地告诉你：“我是一个激进分子 ，I'm a radical。”可是，他也会告诉你，他对他的未来是有规划的。即使他是一个孤儿，即使他是一个黑人，即使有这么多的烂牌在手上，他还是努力地想要把生活过好，而且。也不是那种很心灵鸡汤式的，他就会告诉你说：“哦，我读了这些历史，我超级生气，所以我决定我要再去、呃、念法学院。”那他这样子呃非常有朝气的气氛哦，或者是氛围，我相信也会鼓励了 Bass， 因为 Bass 接下来就有跟他承认自己。困在那个药引跟酒引里面，他甚至就是对九令说：“如果你没有来，我现在应该在拿着酒猛灌。”他也有跟九令坦成他自己遇到的困境，他认为自己也许有一个基因，就是把事情搞烂。哎，我们上一集是不是有讲到那个搞砸症候群？贝斯也许就相信自己是一个没有办法把事情做好的人。当然，我们前面也有讲到嘛。这一集的开头，他回忆到，就是这个回忆片段里面有他妈妈最后还是低着头去找他的生父，然后被拒绝，因为他走投无路了等等。我相信贝斯的记忆里面有一种暗示，告诉他说：“你不行，你没有办法哦，你一定会失败。”可是，在九令这一段，九令没有这个基因，不要说基因，九令没有这种想法，他一直都过得艰困。他是个孤儿，他靠奖学金才能上大学，而且他拿到的是体育奖学金。但是，他就从一个你可以说是局外人，但你也可以说是从另外一个角度反问贝斯说：“你一直在说他们，他们，他们到底是谁？”那我觉得在这边呢，我也想跟大家分享，有的时候我们认为我们做不成功某些事情，我们认为我们一定会一事无成，我们一定会庸庸碌碌。这个时候，我们通常都会帮自己预想很多的别人在我们的身边，你知道吗？就是即使那些别人并不存在，或即使别人根本就不想管你的生活，你还是会帮自己想出很多的别人来阻碍你自己。你会吗？我觉得我会耶。<笑>就像我在做 podcast 之前啊，我常常会想说：哦，我要做 podcast， 我要做吗？我大概做不起来吧，我大概没有办法吧。我要做什么内容呢？我要讲什么呢？一个人讲话很无趣哎，我没有办法学这么多编辑的技巧。别人会不会觉得我的节目很无聊，对不对？你看别人就出现了，然后别人会不会觉得我自不量力，已经一把年纪了还要来做这种年轻人的事情？别人，别人，别人，别人并不存在，别人只存在在我的心里。当我决定要开始做的时候，当我真的做下去的时候，没有别人了，只有我自己啊、呃，跟我的麦克风。所以呢，我也在这边也想要先跟大家分享说，其实你不用去想别人会怎么想，也不要去想下一步会怎么样，别人会怎么看你。其实别人没有那么多时间看你啦，哦，那个别人都存在在你心里，你要打败的永远都是你的心魔。那当然呢、啊，我们都知道九令他来找那个贝斯，就是为了要去参加那个 s h e r p a 的葬礼。所以呢，他们两个就慢慢的往回开，要开回孤儿院，然后要去参加这个校工的葬礼。这个葬礼其实是在孤儿院的附近的一个教堂啦。那么后来，贝斯就回去他的孤儿院，那个时候已经没有什么人认得他了哈。他就又回到了当初学西洋棋的地下室，他很惊讶的发现 s h e r p a 把。贝斯所有可以搜集到的报道的简报都贴在墙上，然后留着很多跟贝斯的回忆。但是这个时候我才发现，贝斯并没有还这个 Sheriff 先生十块钱。哎，你们记得吗？他一开始要去参加那个 Kentucky Jolie 的比赛的时候，因为他没有钱报名嘛，所以他就跟这个校工借钱说，说如果我得了冠军，我就会还你十块。结果他一直都没有还人家。可是 s h e r i f 先生好像。也没有在意，他很以贝斯为荣。你可以说他是贝斯在精神上的一个父亲，因为他默默的支持他，他教他下西洋棋，而且显然到他死之前，他都还记得贝斯这个优秀的学生。那在这边呢，贝斯突然他的情绪就崩溃了，他回到车上，他在九零面前有一点放声大哭。其实这部戏里面，贝斯真正就是有哭泣出来的，这是第二次。第一次是他的养母奥玛在墨西哥突然的过世，贝斯要一个人带着他养母的灵柩回到美国那一段，你可以看到贝斯有哭泣，但是他没有就是像这一段，就是他是放声大哭。我自己觉得啦，贝斯搭在前面就是沉溺在酒精跟那个镇定剂里面的时候呢，他是在逃避。他也知道自己把生活过得很糟，但是他没有办法走出来，因为他太孤单了。他把所有关心他的人都关在门外。那我认为他会这样做，也是因为他根深蒂固有一个信念。我们前面讲过嘛，他妈妈最后走投无路，带着他去自杀，所以贝斯其实很难对别人敞开心房。他最亲密的伴侣就是在这之前，他最亲密的伴侣就是他的养母 L 妈。可是 L 妈也是用一种很无预警的方式突然的过世，所以对于贝斯来说，他等于一直在重复。一种被抛弃的过程，但是九岭的出现，加上他去呃回溯，发现哎，原来薛鹏一直在追踪他，一直默默的关心他，让他开始有一些转变。我相信呢、啊，如果你知道你的存在哦，就是你不需要想尽办法得到冠军才可以被疼爱，才可以被支持，才会有人陪伴你，这对你非常的重要。那么 ，Jolin 跟 Sharper 就是对于贝斯来说是这样的存在。那么，所以贝斯也开始有一点积极的去准备他要去苏联比赛的事情。哎，大家还记得吗？对不对？他想要去苏联比赛。那本来是有个基督教团体要资助他，但是在这个时候呢，这个团体要求贝斯要发表一些攻击苏联无神论的这个声明。那贝斯就拒绝了，拒绝他就没有钱了。哎，我觉得这团体也蛮现实的。你知道，要求人家要表态，不表态就不给钱。那辈子损失了这笔钱，大概在当时是三千美金。哎，三千美金，你现在觉得可能还好，但是那个时候应该是美国的，就是中产阶级家庭大约是一年左右的家户所得、哦、所以你现在去换算一下那个币值相对水准，你知道这真的是一笔大钱。毕竟那个时候要去苏联不是件便宜的事情，损失了这笔钱之后呢，贝斯要想办法去苏联比赛嘛。毕竟苏联有邀请他，但是旅费要自己付，所以呢，贝斯就先去跟他之前的那个对手，也是跟他算是有交往过的那个 Benny 吧，就是在纽约教他下棋的那个，有没有？跟他一起练习那个 Benny， 那 Benny 本身就很讨厌贝斯喝酒，他就觉得你老是在那边当酒鬼啊，不务正业啊。然后现在你居然把这么好的机会给放掉，你到底在想什么？贝尼就很凶的责备了他，但是有提醒他说，你可以去跟西洋棋协会或是国务院要钱。那贝斯都一直碰壁，毕竟我就说嘛，这不是一笔小钱，可能有些协会愿意赞助他个几百块，但是呢都没有办法，就是。筹出他所需要的旅费，这个时候你们知道他怎么筹到这笔旅费的吗？是九林，九林把自己为了念法学院所存下的钱，全部慷慨的借给贝斯去比赛。唉要知道那可是一笔大钱啊！现在如果呢，什么好朋友来跟我借一年的所得，我都要考虑一下，何况是一年的家户所得这种金额？但九林跟他说了一段话。意思就是说，其实在，在呃这么多年来，你的表现一直都是我的精神支柱。那很多年来，我们也都只有彼此，因为他们都在孤儿院长大嘛。那么就令就是告诉贝斯说，我们就只有彼此，那我们可以做彼此的支柱。你不是孤儿，你还有我。那么这对贝斯也是很重要的支持。这边我想要跟大家分享另外一个想法，就是，哎，其实你可以盘点一下你的朋友。这样讲有点功利哈，可是就像我在看影集的时候呢，我觉得哎，九令跟贝斯其实已经好多年没有联络了耶。为什么他们一恢复联络，贝斯一需要钱，九令就会慷慨解囊呢？你要知道，那是九令为了他自己去获得一个新的人生，要去念法学院所存下的钱哦。可是他很慷慨的借给了贝斯，因为他认为贝斯是他的家人，而且他也对贝斯说。如果将来我需要，你也会出现在我身边吧？那我会说盘点你的朋友的呃原因是，其实你身边的朋友并不一定都对你有利。我的有利不是很功利性的，就是说，嗯、呃，可能什么人脉啊，或者是会对你的事业有什么帮助？我说的不是那一些，我说的是那种在你遇到困境的时候，他可以做你情感上支持的人。不是每个朋友都可以，而且。其实很残忍的是，我相信很多你身边的朋友并不一定愿意这样做。人的精力是有限的，那么我们常常会把朋友当成是一种人脉的延伸。我觉得人脉当然很重要啦，对你不能说哦，我们要很清高的说人脉不重要啊，这些人际关系不重要，它很重要没有错。但是对我来说，一个能够提供人脉的朋友，跟一个可以在我困境。跟我谈心的朋友，如果你硬要我选择的话，我可能会比较倾向选择对我有情感支持的朋友，因为我认为情感是用钱买不来的啊，人脉当然也用钱买不来，但是我认为那个真实的支持，情感上的支持，并不是你可以去努力或者是花钱得到的，它真的是存在于人的个性之中一个高贵的成分。那么当然啦，我会说盘点，是因为你知道人的时间其实很宝贵、很有限嘛。不过我们交朋友就是这么多时间哦，跟朋友就是高博，就是有固定的时间的话，你要把时间花在哪一种朋友上呢？当然这也是你的选择啦。有些人他就是会强烈的去选择哦、呃，对他的经营事业啊，或者是呃对他的那种实质上的人际关系有帮助的朋友，我觉得也很好。那总之，按照你的需求去盘点你的朋友吧。但是我还是想要多嘴的说，在你困顿的时候，对你伸出援手的朋友，真的很重要。这些朋友可能在你顺风顺水的时候，你不会发现的，只有在你嗯很倒霉的时候才会出现。那当然啦，也希望你不要很倒霉的时候。扯远了，总之有了九令的帮忙，贝斯就可以去苏联比赛。然后很有趣哦，就是呃，之前贝尼有跟贝斯说，你可以去找国务院帮忙。结果国务院对他的帮忙就是派了一个人跟着他一起去，因为当时美国跟苏联还在冷战嘛，两边都是对方为敌国。陪他去的这个人就很有趣啊！他在飞机上就会跟贝斯说一些，呃，如果对方想要送暗号给你啊，或者是对方想要跟你接触啊，你都要告诉我，就是那种很像间谍的那种谍报战。贝斯就说：“请问他要怎么送暗号给我？”然后这个国务院派去的人就说：“哎、欸，我也不知道。”你知道很久以前的那种间谍电影，就是把苏联人演得很小心眼，然后神经兮兮，嗯，每个人都是间谍。那我觉得在这部影集里面有一点点倒过来，因为这个，嗯，国务院陪他去的这个人就很神经，会一直跟他好像幻想说苏联会来吸收 b a 做间谍之类的这种情节哦，有点好笑，但也可以看出来。哎，那个时候美苏冷战的确气氛是很僵持的，他们什么都要比，从上太空啦，比运动啦，西洋棋啊。但西洋棋大部分时候美国都是输的哦。大部分的世界锦标赛冠军其实都是苏联，或者是现在没有苏联了嘛，就是前苏联的这些国家的人、哦。那么我们也知道贝斯就是要再去跟伯格夫比赛，就伯格夫就是他之前的那个劲敌。那贝斯为了这次比赛。做了很多的准备，他不喝酒哦，在飞机上人家问他要不要喝酒，他都不要。那么他也不想再吃镇静剂。这次比赛，你可以说他充足的准备，你也可以说他改头换面，跟自己的习惯做切割是非常困难的哦。尤其是你知道，在苏联大家都会喝 v a 他要去拒绝送上门来的瓦嘎，对他来说不是一件简单的事情。他也带了药丸，但是他在对抗药瘾的那个过程之中，他毅然决然的把它丢掉。可是他又去问旅馆哪里可以买。对抗成瘾，并不是我们说“哎，你要这么做啊，你一定要有决心呐、啊”。就是你知道，说有决心就几个字而已。但是在那个过程之中，你会有人性的拉锯，因为。你会沉迷在某种东西里面，一定是你从那个影子中得到了一些好处。我不是在苛责任何人，我也不是在帮你嗯、呃、找借口，而是我觉得这个挣扎我们大家都会有。也许你很幸运的没有任何看起来是不正常的瘾，但你可能对于某些事情有着别人没有的执着。我认为那跟成瘾没有什么两样。不过每个人不一样，大家可以自己想一想。那我们讲回到影集，我们就说贝斯到了苏联，他开始比赛。那在这些比赛之中，他也一样要过关斩将。他是从可能比较呃之前的这个棋手，一直比到。最后嘛，那在这些对手之中啊，有一个比较特别的存在，他叫卢生科哦，他就是那种老爷爷，你知道，头发就是乱乱的，白白，有点像贝多芬似的那种头发。那么在剧中呢，他是非常年轻的时候就得到了世界的冠军，当然排名也一直很前面。那他跟贝斯两个人在对齐的时候，大概到中间吧。就是你，我们前面有讲过，他们有一个封局的这个习惯，就是把这个棋封起来，然后各自回去研究。那贝斯他就回他的房间研究。他在回他房间的途中就发觉，哎，苏联的队伍他们都是打团体战，他们一群人在研究这个棋局，在帮卢森科提供意见，说，哎，你等一下可以怎么下，如果对方怎么反应，你该怎么走。对于贝斯来说。亲眼看到别人打团体战，自己是一个人的时候，相信心里又会回到一个孤寂的感觉吧。因为我们前面就讲过，贝斯的人生就是常常会有一种孤独、被抛弃的感受。那在这个时候，他又看到了这个景象，对他多少是个刺激。不过经过休息之后呢，贝斯的确还是把卢森科打败了。你可能会想说，当然会这样安排嘛，不然他怎么会跟 b u r g o v 对弈呢？的确，接下来他跟 b u r g o v 就是陷入了苦战，他们两个在对棋的时候，中间又经历了这个封局。贝斯这个时候已经很累了，你可以想象他一路就是下棋下到现在，中间这是很耗脑力的一个活动哦。那在风局，就是他们要彼此各自回去休息的时候呢，美国的媒体又追上来了，因为当时。不是这么多美国人会去苏联比赛的，尤其是这种长期吃瘪的西洋棋活动。哦，那么在这里，贝斯遇到他的老朋友，不知道大家还记不记得，在前面好像第三集吧，那个汤斯，那个汤斯有没有？就是两个人好像有一点微妙的情愫，但是又没有发展出什么东西来。那这个时候，汤斯出现了，对于贝斯是一件非常温暖的事情。那这边汤斯也有开玩笑，他说苏联很容易就给他签证。可能因为他来的话，贝斯会分心吧。其实，呃，苏联当然对贝斯也做了很多的背景调查。我们从剧里面可以知道，其实苏联人都知道他是个孤儿，知道他无依无靠，知道他是个酒鬼。不过回到汤斯身上哦，汤斯很体贴的问贝斯说：“我可以怎么帮助你呢？帮助你就是打败伯格夫，意思就是可以做他的副手，帮他想战略，哦，做这些接下来的练习等等。”我觉得这一对朋友，他们在没有成为男女朋友、没有发展任何男女感情的情况下，反而可以发展出互相支持的一种友情。我们前面其实也说过，贝斯非常需要这样的友情，因为他很孤单，对吧？今天在讲他的基调就是他很孤单，是常常被遗弃的孩子。对于他来说，这样的支持会比他前面发展的任何一段男女感情都更重要。因我们前面也讲过嘛，他发展过三次感情，第一段我们先不要讲了，就是他在二文班认识一个大学生哦。那第二段跟第三段就是 Harry 跟 Benny， 这些都是他在西洋旗上面的对手与朋友。可是当变成男女朋友之后呢，发展的就相当的不愉快。我前面应该也说过，我觉得 b e s e 在男女关系上，并不是很 OK。我不是说他很渣或者什么。对啦，我也说过他的行一些行为蛮渣的。我的意思就是说，他好像无法真心地投入这种恋爱的关系里面。那在接下来的情节之中，我觉得我得到了解答，因为他不是跟 b u r g e 就是打在一个风局的状态，需要去考虑后面的战术嘛。这个时候，国际电话打进来了，是 Benny， 就是前面很气他爱喝酒的那个 Benny。Benny 之前不是就是在纽约，就是跟他一起对练吗？就是为了要准备这个苏联的比赛等等。那么不是只有 Benny 在电话那边哦 ，Benny 把 Harry 也找来了，还有一些练棋的朋友，他们一起帮 b 贝斯想下一步的棋该怎么走。当然这并不意外，因为 Benny 之前就跟 b 贝斯说过，他觉得苏联打的是团体战，他们是大家一起研究战术，但是美国都是打个人赛，让骑士自己去钻研。那你知道吗？三个臭皮匠一定会胜过一个诸葛亮的，所以在剧中呢也会把这个原因哦，就是。呃，导出为什么苏联的胜率比较高？会觉得跟这个有关？那我不知道跟这个有没有关系啦，因为我我的确也没有在下西洋棋，也不了解美国的人是怎么下西洋棋的。但是在这个情节里面，你可以看到这一群朋友哦，绞尽脑汁的在跟贝斯讨论战术，而且用越洋电话，那年代没有 Line， 没有 WhatsApp， 没有网内通话，所、就、以是非常贵的。那么他们帮贝斯研究了很多战术，也做了很多讨论。贝斯就带着这些资料，一起要去跟 b u r g e r 继续下棋。当然，这是一场苦战啦、啊。这盘棋下的时间很久，我的“很久”意思是说，你知道，这是一部情节很紧凑的那个短片影集哦。但是在这一盘棋上面花了蛮多的时间。那么一开始，贝斯是按照他跟 Beni 他们讨论的这个战术去做嘛。不过后来呢，他就有他自己的想法了。哎、欸，我当然看不懂西洋棋 ，OK？ 所以呢，是因为刚好镜头就带到那个汤斯说啊，天哪、啊，他没有按照我们当初讲好的这个规则，或者是我们设定好的战术去下。贝斯也听到这句话了，这边有一段沉默，这个沉默真的好让我紧张哦，因为我以为贝斯被影响了，你知道吗？就是他好像听到汤斯说啊，他没有按照我们当初说好的那个方式来下棋，然后。可是这个沉默之后呢，贝斯的眼前出现了棋盘。我们前面是不是说过，他会模拟下棋？他会就是躺在床上看着天花板，就会浮现这个棋盘的样子跟棋子的走向。那么贝斯他认为，只要他没吃镇静剂，他就看不到这个景象。他看不到这个景象，他对自己下棋的功力会有怀疑。那我们前面也讲过嘛，贝斯这次去苏联，你可以说他是一个洗心革面，就是强力要求自己不能再吃药，也不能喝酒。但是，哎，还是出现了这个虚拟棋盘。如果这个虚拟棋盘可以带给贝斯一点信心的话，我相信在这边放这个桥段是告诉大家，也告诉贝斯他自己说：你不需要依赖酒精，你也不需要依赖药物，你仍然可以靠着。你自己就看到那个虚拟的棋盘。至于你说，哎，那他一定要这个虚拟棋盘才觉得自己会下棋吗？你知道，这、就是天才才有的习惯，我没有，所以我不知道。但总之，出现了这个棋盘的时候，哎，我那时候全身鸡皮疙瘩都起来了。这个棋盘不是，嗯、呃，单纯是贝斯的信念所让它产生的，而是有很多的支持，包括 Jolin。给他的经济援助，以及 Benny、呃、Harry， 还有 Tons 他们这些人在友情上的支持，在战术上的支持，以至于 Base 他可以再度的看到这个虚拟的棋盘。那当然，接下来你就懂了嘛，他就赢了 b u r g o f 成为一个世界性的棋王。那我也想问，你觉得他变成棋王之后，人生会怎么样？当然了，影集就快结束，没错。可是啊，如果有没有想过，如果你二十岁的时候就达到你人生的巅峰，你有想过接下来你要做什么吗？如果你想象你是 b a 在二十二十一、二十二随便啊，就是二十几岁的时候，你就打败了世界的棋王，你成为了棋王，那接下来你还要下棋吗？哎，你不要忘了，下西洋棋不是像我们念书或什么，就是苦干实干而已。他有天分，他也有兴趣哈、哦。如果你二十几岁就成为了棋王，你以后要怎么看待下棋这件事呢？你的下棋是否就为了保住你是一个世界冠军的头衔，所以不停地去下棋呢？在引棋快要结尾的时候啊，我觉得我看到了贝斯， s 他对于下棋有另外一个想法了。因为在他们要去机场的路上哦，他突然叫司机停车。这个时候正在经过一个公园，在公园里面有很多老人，他们的兴趣就是每天拿着棋盘在那里下西洋棋。那当然，这些老人也认得贝斯嘛，找新的世界冠军谁不认得？那当贝斯走到他们当中的时候，他们就很兴奋啊！哇塞，看到这个年轻的女棋王哦，什么什么就涌上来。贝斯找了一个桌子坐下来，对着对面的老人说：“那我们来下棋吧。”故事就切在这里结尾了。就是完结了。我自己认为，这个结局代表贝斯找到了下西洋棋真正的意义。就是他真的喜欢下棋。我们前面说过嘛，贝斯当然很喜欢下棋，因为就再次强调，西洋棋不是你苦读就有用哦。他还需要天分，他还需要兴趣。但是贝斯以前非常着眼在他要如何打败更强的对手，如何拿到全美冠军，如何拿到世界冠军。拿到世界冠军之后，他也体悟到，他要的就是好好的下一盘棋。我想跟大家分享的就是，嗯。有些时候，我们一直着眼在我们想要获得什么样的成就，我们想要打败什么样的对手。但是在这个过程之中，你有去想过，你做这件事情，你真的喜欢吗？还是你只是为了要，嗯、呃，把别人踩在脚下，要赢过他人？如果是这样啊，你很容易在，嗯、呃，不管是赢或输之后，就进入一个。废物循环的状态。哎，我不是诅咒你，可是我的意思是说，如果你在做事情，不管是工作，不管是你的兴趣哈，不管是你想要学习的东西，你的焦点如果都放在与别人的比较上，那么当你真的达到巅峰之后，哎，请问你要做什么？或者是说啊，如果你发现你永远都到达不了巅峰，那你要做什么？希望今天的剧情啊，能够带给你一些想法。不管你现在是在做你喜欢的事情，或者是你想做的事情，或者是你还找不到你的方向，都希望今天的内容能够帮助到你。也希望在接下来的假期，你也可以好好思考你跟你做的事情之间的距离。那在下一季的节目，我们会继续回头讲新的书。那至于要讲什么书呢？大家可以到 Instagram 搜索“半瓶水响叮当”，我在上面有放照片。大家可以告诉我你想要听哪一本书哈。那么也非常感谢我们的赞助商，就是宠喵爱犬商行。那么大家也可以在呃虾皮拍卖、Facebook 跟 Instagram 搜寻“宠喵爱犬 LUV-PET” 哈，宠喵 -E 哦、爱犬商行有非常多不同品牌的宠物食品以及用品的销售。那也欢迎大家加入宠喵爱犬商行的社团哈、哦。那在这个社团里面呢，就会有很多属于自己人的限时好康。记得赶快去加入哦！今天的节目我们就到这边，也希望大家有很美好的农历新年假期。我们下次见，拜拜。